1: Regjeringen har kommet med store løfter til bøndene og landbruksministeren bidrar ikke til å dempe forventningene
2: Den økonomiske situasjonen ute blant norske matprodusenter er, er alvorlig det, det er det ingen tvil om
1: men løftene er for dyre, mener FRP. De blir umulige og innfri. I Dagsrevyen i går møtte vi Kjell Paulen på gården i Breim.
0: Det er det vårens vakreste eventyr når saubøndene får ut lamber og får det ut på beite. Så blir det bare motløshet fordi at vi ikke klarer å betale rekningene våre. Ja, hvis ikke årets landbruksoppgjør til seg at det skal være råd rom for å tjene penger på norsk landbruk, så blir det gradvis avvikling fra i sider.
1: Men regjeringen har altså lovet å komme til unnsetning. I regjeringsplattformen lover de å tette inntektskapet mellom bønnene og andre yrkesgrupper. Og i morgen starter årets jordbruksoppgjør ved at bønnenes organisasjoner kommer med sitt krav. Sivert Bjørnstad, du sitter i Stortingets næringskomite for Fremskrittspartiet. God morgen. God morgen. Hvorfor tror ikke du det er mulig for regjeringen å innfri sine løfter til bøndene?
3: Vi håper jo selvfølgelig at Senterpartiet og resten av regjeringen leverer på det de har lovst på, men når vi tidligere har uttalt oss om det her inntektsmålet, og at vi i motsetning til Senterpartiet har sagt at vi ikke er for det, så er det to grunner det. Det ene er det praktiske, at det koster veldig mye penger. Etter det er mellom 13 og 20 milliarder kroner. kan man få til det, så er man nødt til å nedprioritere veldig mye annet. Det andre er det rent prinsipielle at bønder er selvstendige næringsdrivende. Det er nærmest umulig å garantere en intakt til selvstendige næringsdrivende. De er tross alt ikke statlige lønnsmottagere. Det er de to grunner til det. Når det sagt, så det er situasjonen vi står i nå så krevende at det krever ekstraordinære tiltak i år för att få opp produksjon så mye som mulig, og at vi får produsert det vi makter, og da må regjeringen komme på banen og levere et godt jordbruksoppgjør, men også kompensere for de økte kostnadene som jordbruket ser nå.
1: Jeg har merkt at du sa at du håper att det klarer det, men at en av grunnene är att det er ikke er nok penger. Da må jeg spørre hvor mye kuttet FRP i overføringene til bøndene i deres alternative budget. Vi, da vi styrt og hadde makt i landbruksdepartementet, så leverte
3: vi gode oppgjør til bønderen. Inntekten har økt under våre år med 116 000 kroner. Men når det gjelder årets
1: oppgjør, hva, hvor mye ville
3: dere kutte? Ja, vi vil, vi, altså vår landbrukspolitikk ligger jo fast. Vi ønsker et annet system, men dagens situasjon med krig i Europa, med kostnadseksproduksjon, krever at vi som politikere finner løsninger i det landskapet vi lever i, og ikke rir politiske kjepphester. Derfor har vi sagt at det er veldig viktig, både for Norge og resten av verden, at vi
1: produserer det vi makter å klare i år, og da må bønderne betales for det. Så dere går tilbake på det at dere vil kutte 1,3 milliarder i overføringene til, til landbruket? Ja, altså
3: det koster ikke meg noe av å si at det er et alternativt budsjett som ble laget i november i fjor. Situasjonen i dag en helt annen. Vi har krig i Europa i vårt nærområde, og vi har kostnadseksplosjoner på mange innsatsfaktorer i landbruket. Vi må produsere det vi klarer. Hvis ikke, så kommer vi til å få en svært krevende global eh, matsituasjon, og vi kommer til å eh, med eh, mange andre land i verden om de samme matvarerene, og da er det bedre at vi
1: produserer det selv her nå i år. Ok, men bare for å skjønne da, du vil ge en ekstra insats til bønnene på grunn av økte utgifter nå, men du vill ikke gjøre noe med inntektskapet? Det må leve sitt eget liv, der er det markedet som ska styre.
3: Nei, det må leve sitt eget liv, men det er jo et langsiktig løp som regjeringen har sagt at de skal levere på i løpet av 4 år. Det vi har sagt er at det er svært viktig at vi produserer det vi klarer i år, og da må bønderne få penger for å gjøre det, og det må kompenseres for det ekstreme kostnadsøkningene både på gjødsel, på strøm og på drivstoff men dessverre så skjer vi en regjering som sitter i ro som toet sine henger og som ikke leverer på det de har sagt at de skal levere på
1: Per-Olof Tildum, du er ny landbrukspolitisk talsmann i Senterpartiet God morgen, God morgen. Eh, Hva sier du til påstanden om at det blir umulig å innfri løftene deres?
0: For det første så er vi klare over at det er en svært så krevende situasjon. La meg starte med å se at jeg har brukt mye tid på å være ut i landet, kikket på produksjoner, snakket med næringsutøverer i ulike deler av landet, alltid fra store kornprodusenter på store områder til glesbygden med kombinert produksjoner. Og jeg møter en felles klar holdning om at nå må noe skje. Vi har store kostnader og det har skapt forventninger ikke minst. Men jeg har lyst til tilføye at i tillegg til det, når jeg hører den klare adresseringen til regjeringen om å levere så er det da en stolt matproduksjon der, det må vi ikke glemme. Det er en matproduksjon som da produsentene leverer enten til sine egne gårdsbutikker eller til store norske kjente merkevarer som vi har i landet, og er opptatt, oppriktig opptatt av at de skal levere norsk, trygg, sikker, god mat til Norges befolkning. Det må vi huske på.
1: Og så var det spørsmålet. vad sier du til påstanden om at det blir umulig å innfri løften? Nei,
0: det er ikke umulig. La oss være klar på at det er en ambition og det hører jeg også Bjørnstad nå med på langt på vei, om at man må da samle kraft nå til å faktisk klare å levere på det vi har sagt nå. Er det sånn at Hurdal sa klart ifra om at vi skal tette inntekts inntektskapet. Når da Hurdal-plattformen har skrevet, så fikk vi også da en krig. Vi har fått en del andre utfordringer, og ikke minst ekstreme kostnader som kan dekkes inn. Hva gjør det med løftet deres? Jeg da må ta tak i det, og vi må ikke minst prøve å svare på de ekstra kostnaderne som kommer, og så må vi få forhåpentligvis et godt signal under årets forhandlinger også, som da peker på en retning av at vi er på vei. Hva
1: gjør krigen med løfte om å tette inntektskapet?
0: Ja, vi får jo en ekstraordinær situasjon på råvare-situasjon, for råvare-markedet, og ikke minst handelsbalanse, og ikke minst også matvare-situasjon, som er aller viktigst der. Og jeg er veldig glad for å høre da også at FRP... Men hva
1: betyder det for løftet deres? Betyr det at det blir vanskeligere å infri og tette dette gapet, som, er, som Sivild Bjørnstav var inne om, mange, mange milliarder kroner, ja, altså, på toppen av de ekstraordinære utgiftene.
0: Jeg skal ikke forskutere årets forhandlinger, det vil jeg ikke gjøre, men jeg har ambitioner og ikke minst så jeg også forventninger til egen regjering om at vi skal komme langt på vei, men vi kommer selvfølgelig ikke i mål på året Vi får se hvordan det utspinner seg vi kommer så langt. Bjørstad.
3: Ja, jeg, som sagt så håper jeg jo jeg at, at regjeringen leverer på sine mål. Jeg tror vi som politikere er, er avhengig av at uh, tilliten hos folk er stor, og da må man levere på det man har uh, lovt. Men vi ser jo et eksempel på att uh, tror jeg at det blir, blir vanskelig, vi har levert et forslag i stortingen som ska behandles i dag, som går på at man skal komme med ekstraordinære tiltak for å produsere så mye korn som mulig i Norge. Det kommer regjeringspartiene, Arbeiderpartiet og Senterpartiet, til å stemme imot. Vi har også sagt at man må kompensere de økte gjødselsprisene, strømprisene, drivstoffkostnadene. Det kommer regjeringspartiene og Senterpartiet til å stemme imot. Dette kunne ha vært løst i dag.
1: Nei, men... er, det, er det så vanlig så at ikke de vi komme med sin egen løsning og ikke stemme for FRPS. Men, men poenget er at de kunne ha lagt inn forslag i den saken
3: eh, selv, som kunne ha fått flertall. Det har de valgt å, å ikke gjøre. Eh, men hele poenget er at denne saken kunne ha vært løst i dag, men kunne ha gitt denne forutsigbarheten til eh, matprodusentene i dag, i stedet for å vente på jordbruksoppgjøret som skal behandles i Stortinget en eller annen gang i, i juni. For det vi ser er jo at det är en rekke bønder som ikke sår, fordi de ikke rett og slett ikke tar den økonomiske risikoen, sjansen på det, de leverer dyrene sine til slakt, så man stoler rett og slett ikke på at regjeringen kommer til å på det de har sagt at de skal gjøre. Det kunne man jo løst i dag gjennom et stortingsvetak om at det her,
1: skal de, her skal man sikre den inntekten. Er Senterpartiet uenig i det
0: FRP foreslår siden dere stemmer imot i dag? La meg minne om da, at det den tidligere regjeringen gikk fra, det var de her tilleggsforhandlingene som skjedde utover høsten i fjor, der det første som skjedde var at statsråd Sandra Bork tok tak i det så fort de kom i kontoret og gjorde leveransepartiet på det som bondenæringene setter krav om på 754 millioner. Så sånn sett så handler kraft er, er relativt kjent i disse regjeringskontorene. Så er det sånn at vi nå går inn i forhandlinger og som programleder ser, i morgen så, så kommer kravet. Og jeg synes det blir riktig da, at vi da tar med alle produksjonene, matkorn også, men potet, melk, kjøtt og så videre, inn i de totale forhandlingene. Og statsråden har også sagt at man nå er klar for å komme med ekstraordinære penger tidlig i det nye jordbruksåret som startet 1. juli, og jeg håper at vi klarer å innfri på det, for det er mange bønder som nu har likvide utfordringer. Det er ikke å legge på.
1: Ok, jeg må spørre deg, du sier til Nasjonen i dag at vi står i en skjebne time. Ja. Um, og det er en avgjørende tid for norsk landbruk. Din samarbeidspartner i det andre regjeringspartiet, Arbe Arbeiderpartiet, Per Ivar Kjølmån, er i Bondeblad sitert på at han er Helt sikker på at vi ikke får oppfylt alle forventninger i dette oppgjøret. Er det en drakkamp mellom Senterpartiet og Arbeiderpartiet?
0: Hva, hva Kjølmon i forventninger på en total bilde på de fire årene, det, det skal jeg være forsiktig med, men nå tror jeg vi skal ta dette fra, fra starten. Nå kommer kravet i morgen og jeg håper da at forhandlingsinstituttet hvorpå FRP ønsker å ha fjernet det gjort en god jobb og at vi nå får sikret en god lønnsomhet for bonden, og da er inntekt også et middel, middel for at vi skal sikre norsk og trygg mat Men avslutt med å på spørsmålet, er dette en
1: drakkamp mellom Senterpartiet Nei, er... og Arbeiderpartiet i regjering?
0: Nei, det er ingen drakkamp Vi har en hurdagsplattform som vi står stødig på Takk Per-Olof Tildum Takk Sivert Bjørnstad
1: God morgen, politisk redaktør i Nasjonen, Anne Ekkernolmen. God morgen. Du skrev i går, akkurat nå er det likevel ikke noe samfunnsområde der det er viktigere for Senterpartiet å vise at de mente alvor med sine valgløfter enn i jordbruket. Hva betyr det for jordbruksoppgjøret som starter i morgenen?
2: Ja, det jeg mener med det er jo rett og slett at, det, man kan jo ikke legge skjul på historien at Senterpartiet er det så tidligere bondepartiet og de, den samfunnsgruppa er en del av grunnfjellet til Senterpartiet. Dette er folk som det nå selvfølgelig er veldig viktig å bygge opp tilliten igjen til fordi at Senterpartiet har dalt kraftig på målingene og er nede på 6 og 7 prosent på mange målinger som jo er det grunnfjellet vi snakker om. Uh, og så handler det om at jordbruket er uh, rett og slett navet i distriktene, og distrikts- og des desentraliseringsargumentene til Senterpartiet er jo det som uh, dyttet dem oppover på målingene, og ga dem et godt valgresultat. Så uh, ute, i, uh, ute i Norge så er, uh, er det sånn at ett årsverk i landbruket, det genererer to et halvt årsverk i andre næringslivs uh, og andre yrker. Så det betyr at Jordbruket er viktig for bosetting og desentralisering, og for distriktene. Så sånn så er det et veldig stort område egentlig, for Senterpartiet å levere på.
1: Det ble avvist her i studio, men vad tänker du, blir det en drakkamp mellom Senterpartiet og Arbeiderpartiet om hvor mye penger som skal brukes på landbruket nå?
2: Ja, det er det. Altså, dragkamp er det jo alltid. En ting er som vi hører her mellom stortingspartiene, men selvfølgelig er det også det innen regjeringen. Men det er mange som sier det, at uh, hvis ikke denne regeringen skal klare det, som på papiret er så uh, bondevendelig, om du vill och så opptatt av norsk matproduksjon og, um, og selvforsyning, så er det vanskelig å se om, um, om bønnene kan få noe bedre hjelp enn noe annet sted. Fordi, at, uh, som Tyldum var inne på, det står i Hulhalsplattformen at målsettingen er inntektsutjevning over fire til seks år, och det står også at man ønsker å øke norsk selvforsyning till 50 prosent. Og dit er det et stykke vei igjen å gå. Og hvis man ska oppnå det, så er det klart att da må detta årets jordbruksoppgjør komme et langt stykke på vei.
1: Men så har vi da hørt lenge nå, budsjettene blir trangere, det blir færre penger til nye satsinger. På toppen av det så kommer krigen, det krever mange milliarder til forsvaret, det er stort sett alle enige om. Er det mulig å tette inntektsgapet mellom bønder og andre yrkesgrupper?
2: Ja, jeg vil si at det er mulig. Det handler selvfølgelig om politisk vilje, og det handler om politisk handlingsrom. Og du var inne på forsvaret, og forsvaret fikk jo nylig 30,5 milliarder kroner ekstra. Og det, som du sier, tror jeg ingen er egentlig uenig Men det er jo også en mulighet for å se på jordbruket som en del av forsvaret. Der er det en større pott å ta av nettopp som jeg var inne på, det er beredskap det er matsikkerhet, og det er snakk om bosetting i hele landet, som er en viktig del av totalberedskapen vår så eh, penger finns det men det er selvfølgelig en dragkamp om hvor man skal bruke dem en, og de skal hentes fra.
1: Okej, okay, men hvis regjeringen da skal starte denne lovede ferden mot å tette dette inntektskapet på, på mange milliarder kroner, hvor mye kan det koste i årets oppgjør, tror du?
2: Ja nu är det alltså allredet sagt att eh från stad från läsbrukminister Sandra Bork att det skall kompenseras för de extra utgifterna med för drivstoff ström och och Og är det, <laughs> det kommer i tillägg til at man ska pröva att täta inlägsskapet och så er det ju sånt att vart år så är det jo en pott som går till jordbruket för att pröva och hålla holde det i gang, holdt jeg på å si, og inntektene. Så øhm, hvis vi, øh, det er nok ikke usannsynlig at det kommer et krav fra bondeorganisasjonen i Mara som ligger på rundt 10 milliarder kroner til sammen. Ok,
1: tusen takk for analysen. Politisk redaktør i Nasjon, Anne Ekkorn Holmen. Mer om det denne uka. Dette var Politisk Kvarter. Jeg heter Bjørn Myklebøst.